1: Herzlich willkommen beim Reise von Neun Podcast mit dem Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmicke, den wir auch heute wieder mit einem ganz besonderen Talk in diesem Podcast hören. Erstmal schön, dass du da bist, Christian.
0: Schön, dass du da bist, Sabrina.
1: Ich freue mich, dass wir auch diese Woche wieder über ein Thema reden, zu dem du einen Interviewpartner gefunden hast, der, wie ich finde, ein Mensch ist, der schon richtig viel Erfahrung auf dem Parkett der Branche hat und der, auch ganz tolle, besondere neue Denkansätze mitbringt.
0: Das stimmt, finde ich auch. Es geht um die Perspektiven der Reisebüros und um deren Zukunft. Und Rainer Schäfer kenne ich schon seit einigen Jahren. Und der hat ja sehr viel Erfahrung sowohl im stationären Vertrieb gesammelt, als auch auf der technischen Seite. Und er versucht, das beides jetzt mit seiner Firma Emoji, mit G übrigens, als Berater für Reisebüros zusammenzubringen und denen ja zu vermitteln, wie sie über den Tellerrand hinausschauen können, um nicht in ihrem Tagesgeschäft zu versinken.
1: Warum hast du dieses Thema gewählt für diese Woche?
0: Naja, zum einen glaube ich, dass sich tatsächlich auch eine Menge auf der Vertriebsseite tut und dass da viel Bewegung herrscht und dass da jetzt auch in den vergangenen Monaten viele neue oder neue Ideen entstanden sind und vielleicht auch ältere Ideen noch mal so ein bisschen neu aufgefrischt worden sind. Da laufen natürlich nicht alle gleichzeitig mit. Also einige gehen voran und andere bleiben ein bisschen hinterherhängen. Und ja das Thema ist auf jeden Fall für die Reisebranche sehr, sehr wichtig für den Vertrieb zumal. und deshalb habe ich gedacht, ist das ein wirklich wichtiges und gutes Thema, dem wir uns hier mal widmen sollten.
1: Bevor wir das Gespräch mit dir und Rainer Schäfer hören, kurze Frage an dich persönlich, Christian. Gab es so einen Aha-Moment nach diesem Gespräch oder während des Interviews mit ihm?
0: Naja, da war einerseits ganz viel drin, was man sich ohnehin so ein bisschen denken und zusammenreimen konnte. Also da wird das Rad natürlich auch nicht neu erfunden, auch nicht in der Beratung für Reisebüros. Ähm, ein Aha-Moment ist, glaube ich, so die Erkenntnis, wie wichtig es ist, Technik und persönliche, individuelle Beratung stärker so zusammenzubringen, dass man das Ganze noch organisiert kriegt, ohne am Ende vom Stuhl zu fallen, weil man kaputt ist.
1: Und wahrscheinlich auch darüber zu reden, dass man das anbietet. Ich glaube, das war ja auch ein Punkt, den er da gebracht hat. Bevor wir jetzt aber zu viel verraten, würde ich sagen, hören wir einfach rein in dieses sehr schöne Interview mit dir und Rainer Schäfer.
0: Hallo Rainer Schäfer. Hallo Christian. Grüße dich. Rainer, du hast ja eine ziemlich lange Erfahrung im touristischen Vertrieb und du hast einige Erfahrung auf der technischen Seite der Touristik, aus deiner Tätigkeit bei Sabre. Und du beschäftigst dich jetzt mit den Zukunftsperspektiven der Reisebüros. Das ist richtig. Was hat sich denn deiner Einschätzung nach im Hinblick auf die Kundenerwartungen an den stationären Vertrieb getan, vielleicht auch gerade durch Corona jetzt nochmal verändert?
2: Ja, ich habe die letzten, wie du schon gesagt hast, die letzten 15 Monate habe ich damit verbracht, mich damit zu befassen, viele Reisebüros interviewt, Reisebüromitarbeiter gesprochen, um mal so rauszufinden, was hat sich eigentlich so in den letzten Monaten verändert. Und ich habe... Ich habe drei Megatrends äh, festgestellt, die alle drei eigentlich schon vorher da waren, aber durch Corona einfach nochmal eine, eine andere Wendung bekommen haben, nochmal eine Verstärkung bekommen haben. Das erste ist ähm, der Trend zur Individualisierung, Personalisierung. Der war vorher schon da, ist aber ganz klar nochmal verstärkt worden. Das zweite ist ein verstärktes, verändertes Umweltbewusstsein. Da glauben viele, es ist in den Hintergrund getreten zu Corona-Zeiten. Das glaube ich nicht, es hat sich nur etwas verändert. Und das dritte ist, glaube ich, das Einschneiden. das ist die die steigende Komplexität in der Planung und Organisation einer Reise. Also früher ähm, gab es ja die Qualitätsfaktoren einer Reise, welche Airline wählt das Reisebüro aus, welches Hotel, wie ist die Lage, der Ort etc. Und dazu kommt jetzt eben dann nochmal ein paar mehr Themen wie... Die Hygienegesichtspunkten, welches Hygienekonzept hat das Hotel, die Airline, wie sieht es eigentlich aus mit Ein- und Ausreisebestimmungen in die verschiedenen Länder, in die verschiedenen Orte. Das ist nochmal eine, eine zusätzliche Komplexität, die da reingekommen ist und ich sehe das auch nicht weggehen. Also zumindest für die nächsten zwei Jahre wird das definitiv die Reisebüros in der Beratung noch beschäftigen, wenn nicht gar für immer.
0: Dann gehen wir doch vielleicht die Trends einfach mal der Reihe nach durch. Individualisierung. Ich glaube, aus Kundensicht war es doch immer so, dass die Leute eine, eine persönliche und individuelle Betreuung erwartet haben. Was hat sich denn da verändert, deiner Einschätzung nach?
2: Es geht nicht nur um die Betreuung, es geht also, ich unterteile einmal in die Reise selbst und dann in den Service der Beratung. Also auf der Reise mhm. selbst hat sich auch nochmal einiges, einiges verstärkt. Also ich sag mal, Hotelkonzepte mit dezentralen Zonen sind viel beliebter geworden. Beispiel, also ein Hotel, was mehrere kleine Restaurants anbietet, versus ein großes Restaurant, wo eben Hunderte zusammenkommen bei einem Abendessen. Ganz klar durch Corona nochmal verstärkt worden diese Konzepte, die gab es vorher auch schon, aber die wurden eben aus anderen Aspekten. Ausgewählt. Das andere ist ganz klar. Kleine Gruppen oder Reisen mit einem eigenen Guide werden einer Gruppenreise mit einer großen Gruppe vorgezogen. Aber auch in der Beratung, man weiß ja heutzutage schon nicht mal mehr, ist das Reisebüro noch auf oder ist es nicht auf? Ja, also, man müsste da man muss da unbedingt mhm. viel, viel persönlicher auf den Kunden zugehen und auch hier Konzepte haben mit getrennten Beratungsräumen. Und auch persönlicher werden noch in dem Bereich zum Beispiel Kaffee und Wasser. Es gibt immer noch Reisebüros, die das nicht anbieten. Die guten Reisebüros, die bieten aber auch mal den Prosecco oder die hausgemachte Limonade an. Also alles, was persönlicher individueller ist für den Kunden, wird vom Kunden akzeptiert oder, oder gewertschätzt.
0: Nun sind den Reisebüros ja gerade in den vergangenen 18 Monaten nach allem, was man hört, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon gelaufen im Zuge der Corona-Krise und das waren, glaube ich, dann auch nicht immer die, von denen man gerne wollte, dass sie gehen. Kommen denn die meisten Reisebüros deiner Einschätzung nach heute personell mit äh, den gewachsenen Anforderungen überhaupt mit?
2: Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, ist auch ein Trend, den ich jetzt so nicht aufgefasst habe hier, aber der Fachkräftemangel ist natürlich auch ein Trend, der Einfluss hat. Ja, es wird schwierig für die Reisebüros, ich habe das sehr oft gehört, dass reisebüro aus der Kurzzeit eben nicht mehr zurückkamen, sondern sich in der Zwischenzeit einen Job in einer weniger krisenunsicheren äh, ähm, Branche gesucht haben. Die arbeiten heute beim Steuerberater zum Beispiel. Das ist eine große Herausforderung für die Reisebüros. Ähm, ich glaube, dass die meisten noch nicht darauf eingestellt sind. Ich glaube nämlich, man muss hier anfangen, die, Arbeits-, die Arbeiten zu zerlegen und wirklich herauszustellen, was... Wofür brauche ich im Reisewo eigentlich den Facharbeiter, den Reiseexperten? Und welche Arbeiten halten eigentlich meine Experten davon ab, die hochqualifizierte Beratung zu bieten? Und diese Arbeiten muss ich anders erledigen lassen. Durch IT. Durch ein externes Service Center, wie auch immer. Hauptsache, ich stelle fest und stelle sicher, dass meine hochwertigen Reiseberater, die dann bei mir sind, auch wirklich nur für hochwertigen Aufgaben oder mit hochwertigen Aufgaben betraut werden.
0: Glaubst du, das kann klappen, wenn der Kunde, ähm, der das Reisebüro anrufen will, dann in einem Service Center landet und ähm, erstmal da auf jemanden trifft, den er wahrscheinlich gar nicht erwartet hat?
2: Ja, absolut, absolut. Es ist eine Veränderung, keine Frage, ähm, aber als allererstes Mal wird es ein erster Kundenwunsch erfüllt, das ist die Erreichbarkeit. Also die einer der größten ähm, Kritikpunkte, wenn nicht der größte Kritikpunkt überhaupt in, in der ersten Corona-Phase, war nicht die Qualität einer Antwort, sondern war die Erreichbarkeit. Also gerade der Reisenden, die online gebucht haben, die direkt beim Veranstalter, direkt bei der Airline gebucht haben, die haben ja niemanden erreicht. Hier sehe ich eine Riesenchance für die Reisebüros, wenn sie die Erreichbarkeit durch die Personalisierung darstellen können. Wenn ich also sicherstelle, das Telefongespräch wird angenommen, dann ist erstmal der erste Bedarf gedeckt. Und jetzt kommt das Zweite. Dann kann ich natürlich sagen, was möchtest du, lieber Kunde? Und das wird aufgenommen und dann wird er bekommt er seinen Service genauso, wie er ihn braucht. Wenn er nach einer Reiseberatung für eine Kreuzfahrt sucht, bekommt er einen Kreuzfahrtenbereiter zugeteilt. Wenn er nur eine kleine, schnelle Frage hat, dann wird die vom Service Center auch bearbeitet werden können. Aber es wird einfach so sein, dass der Kunde verstehen wird, dass nicht jede Person ad hoc zu jeder Zeit zur Verfügung steht, dass er aber zu jeder Zeit Hilfe bekommt.
0: Sind die Reisebüros deiner Einschätzung nach darauf vorbereitet?
2: Leider noch nicht. Nein. Die, die meisten äh, sehen dabei immer, ich gebe meinen Service ab und mein Service ist doch das, was mich eigentlich von meinem Wettbewerber unterscheidet. Und hier muss man einfach ganz deutlich machen, noch einmal, erster Kundenwunsch, Erreichbarkeit. Wenn ich das nicht habe, habe ich den Kunden gleich verloren. Hm. Oder zumindest auf lange Frist werde ich ihn verliehen, weil er wird nicht mehrmals bei mir in der, in der Warteschleife bleiben wollen. Aber es geht auch eben nicht darum, den individuellen Service nach außen zu geben, sondern nur den individuellen Service zu anzureichern, dass alles, was eben ad hoc schnell und einfach gemacht werden kann und was vor allen Dingen Reiseberater stört in seiner Reiseberatung, das muss rausgenommen werden und das wird der Kunde, das wird der Kunde wertschätzen. Da bin ich 100 Prozent von
0: überzeugt. Die Reisebüros müssen davon noch überzeugt werden. Wenn man mal davon ausgeht, dass Kunden heute im Internet 24 Stunden rund um die Uhr sich über Reisen informieren können und auch buchen können, wenn sie wollen, wie müssen sich Reisebüros denn darauf einstellen?
2: Da sagst du was ganz Wichtiges. Ähm ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich bin sicher, dass es eine Zukunft für Reisebüros geben wird. Reiseberatung wird nachgefragt werden. Ich bin aber genauso sicher, dass Öffnungszeiten von Reisebüros absolut absolut sind. In Zeiten des Internets und der Amazonisierung von Services wollen Kunden sich nicht mehr darauf einschränken, zu warten, wann das Reisebüro auf hat, sondern sie möchten die Beratung dann und dort, wo sie ihm am besten passen. Das heißt für das Reisebüro, es sollte seine Öffnungszeiten gar nicht mehr platzieren, sondern seine Servicezeiten. Über ein Servicecenter, wie gesagt, kann ich locker von morgens 8 bis abends 10 Uhr telefonische Erreichbarkeit darstellen. Und wenn ich dann noch sage, ich kann zwischen 8 Uhr und 8 Uhr abends Beratungstermine anbieten, dann kann der Kunde tatsächlich auswählen und sagen, womöglich auch noch wie. Also ich möchte online beraten werden, ich möchte von einem Video äh, beraten werden. Ich möchte, dass die Reiseberater zu mir nach Hause kommen oder ich komme auch gerne ins Reisebüro. Das alles wird der Kunde entscheiden. Und das Reisebüro muss sich darauf einstellen. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, ähm, ich muss eine ordentliche Mitarbeiterplanung haben. Also Mitarbeiterplanung wird essentiell werden. Denn es geht mir nicht darum, dass jetzt Reisebüros wahnsinnig, äh, große Erweiterung ja, Arbeitszeiten haben. Es geht nur darum, die Servicezeiten zu erhöhen und die Arbeitszeiten besser zu strukturieren.
0: Das war jetzt ohnehin meine Anschlussfrage, denn ich kann mir vorstellen, bei deinen letzten Sätzen werden äh, dem einen oder anderen langjährigen Reisebüro- Profi die Ohren geklingelt haben und äh, der wird sich gedacht haben, naja, meine Güte, wie soll ich das jetzt auch noch zusätzlich leisten zu den gelernten Prozessen, die ja auch nicht einfach mal eben so wegfallen. Also, aus der Sicht des Reisebüroinhabers jetzt mal gesprochen, wie erkläre ich es meinen Mitarbeitern?
2: Ja, auch das ist eine große Herausforderung. Also, ähm, das Wichtigste für mich ist immer, dem Mitarbeiter klarzumachen, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Und ähm, nur die Unternehmen, die konsequent vom Kunden her denken, werden langfristig erfolgreich sein. Konsequent vom Kunden her denken erreicht man am einfachsten durch einen Perspektivwechsel oder besser gesagt durch einen häufigen Perspektivwechsel. Also immer mal die Sichtweise des anderen einnehmen. Also ladet die Mitarbeiter ein, mal die Sichtweise des Kunden anzunehmen und um so eher zu verstehen, was ist eigentlich wichtig für den Kunden? Wie kann ich dir unter was erwartet der Kunde, um ihn dann zufriedenzustellen oder besser sogar noch zu begeistern. Und das gleiche gilt auch für den Arbeitgeber Arbeitnehmer. Also ruhig mal Perspektivwechsel, den Mitarbeiter fragen, wie würdest du denn entscheiden, wenn du Reisebo Inhaber wärst? Was würdest du denn mit deinen Mitarbeitern versuchen, demnächst zu planen? Also ganz wichtig, mitnehmen und Perspektivwechsel. Das zweite ist aber auch ganz klar zu schauen, woran hat eigentlich der Mitarbeiter eine Freude? Dass er von 8 bis fünf Uhr im Reisebüro sitzt, ganz bestimmt nicht. Es geht ihm darum, erfolgreich zu arbeiten, zufriedene, begeisterte Kunden zu haben, tolle Reisen auszuarbeiten und die zu verkaufen. Und das wiederum funktioniert natürlich am besten, wenn der Kunde es auch tatsächlich nachfragt. Also ich habe ähm, ein paar Analysen gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Conversion einer Beratung Außerhalb der heutigen Öffnungszeiten, also an einem Abend oder an einem Wochenende, zwischen drei und fünfmal höher ist als zu Öffnungszeiten. Das bedeutet für den Mitarbeiter, seine Erfolgschancen sind verdreif oder verfünffacht. Und wie gesagt, der Mitarbeiter möchte auch Freude an der Arbeit haben. Und wenn er mehr verkaufen kann, weil seine Mitarbeiter oder seine Kunden äh, buchen und sich nicht nur beraten lassen, dann wird er mehr Freude haben. Und jetzt kann man da auch gerne noch eine ganz einfache Win-Win-Situation machen, als Mitarbeiter, als Arbeitgeber sagen, okay, eine Sonntagberatung, da kriegst du halt mal noch ein halbes Prozentsatz oder was, wenn du eine Conversion schaffst. Dann werden die Mitarbeiter, die werden sich wahrscheinlich um die Zeiten schlagen, weil sie eben höherer Erfolg haben, mehr Freude haben und dadurch sogar mehr Geld verdienen können.
0: Wir haben vor einigen Monaten mal eine Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern gemacht, an der so etwa 600 Reisebüros sich auch beteiligt haben. Und dabei kam raus, dass die Mehrheit der Reisebüros uns rückgemeldet hat, Sie machen das ohnehin schon. Also es gibt zwar feste Ladenöffnungszeiten, aber darüber hinaus machen Sie in der Regel auch Termine außerhalb der normalen Zeiten und äh, machen Kundenberatung auf Terminvereinbarung. Also ist das Thema nicht vielleicht sowieso schon zu einem ganz guten Teil gesetzt? Ähm, ich gebe dir recht, die erfolgreichen
2: Reisebüros machen das heute bereits schon. Aber es sind eben die Ausnahmen. Wenn du sagst, ihr habt 600 Berat äh, befragt, heißt es auch, 600 haben das schon gesagt, dass sie es individuell machen. Gut, das wäre toll, ähm, aber es wird noch nicht vermarktet. Also wenn du mal zum Beispiel ins Internet schaust, ähm, das ist so meine, mein, mein erster Ansatz, den ich in der Reiseberatung oder in, in einer Beratung für Reise, wo es immer mache, sage ich, ich schaue mir mal eure Seiten an. Steht das dort irgendwo, dass ihr individuellen Service bietet, dass ihr auch Service außerhalb der nimmt. die wenigsten machen das. Die machen das quasi auf Rückfrage des Kunden. Unter Produktherstellung gibt es immer den Hygienefaktor und den Begeisterungsfaktor. Also der Hygienefaktor, wenn der Kunde sagt, ähm, kannst du mich nicht auch am, am Freitagabend beraten und dann noch dreimal hinterher fragen, sagen, ja, kann ich auch machen ist nicht so gut, als wenn ich hingehe und sage, wann möchten Sie eigentlich Ihre Beratung haben? Wir sind auch gerne abends oder am Wochenende für Sie da. Also Proaktivität zu zeigen, das machen die wenigsten bis jetzt. Mhm. Es wird einschneidende Veränderungen geben, ich glaube aber, dass die Reisebüros dann erfolgreich sein werden, wenn sie sich ihre Stärken bewusst sind, ihre Stärken weiterentwickeln und jetzt nicht, was viele eben anraten, sagen, du musst das komplett anders machen, du musst das jetzt wie ein Startup denken und du musst in Instagram gehen und du musst Facebook und du musst Social Media und du musst das muss meiner Meinung nach nicht unbedingt jedes Reisebüro machen. Ja, es muss sich seiner Stärkenbewusstsein, seinen individuellen Service eben flexibler anbieten. Ja, also nicht den Reisebüro, ich möchte den Reisebüro keine Angst machen und sagen, sie müssen ihr Grundmodell komplett ändern, um demnächst erfolgreich zu sein. Nein, sie müssen sich ihrer Stärkenbewusstsein
0: und die weiter ausarbeiten. Gibt es denn auf breiter Front jetzt schon genügend Instrumente dafür, um nachhaltige Reisen erkennbar zu machen? Ich meine, es es gibt ja die Veranstalter, die sich nachhaltiges Reisen auf die Fahnen geschrieben haben. Die agieren aber im Wesentlichen ja so im Segment der Rundreisen und etwas aufwendiger konstruierter Reiseprodukte. Aber gibt es das auch im Warmwasserbereich ausreichend?
2: Ausreichend würde ich nein sagen, ganz klar. Aber es wird kommen. Es werden Zertifikate vergeben werden, es werden Zeichen gesetzt werden, wo man eben ein Hotel als nachhaltiges erkennt deutlich erkennt. Es gibt das jetzt schon, aber eben noch nicht so deutlich und es gibt vor allen Dingen noch kein, wie soll ich sagen, kein grundlegendes, allgemeingültiges Zertifikat. Ähm, aber dahin wird es gehen, bin ich bin ich felsenfest von überzeugt. Heute ist es eher so, dass das Reisebüro dann eben auch mal sagen kann, ich kenne das Hotel, ich war da eben schon selbst, da waren Kunden schon und die haben mir das gesagt, dort ist es tatsächlich so. Ich glaube, das wird langt im Moment schon, um dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben.
0: Das heißt, du siehst ganz gute Chancen auch für den Reisebürovertrieb aus dem Angstthema Klimawandel und der Notwendigkeit, die Ressourcen zu schonen, ein Gewinnerthema zu machen?
2: Absolut, also das Thema Erreichbarkeit ähm, kann ein Reisebüro eben viel, viel besser darstellen als äh, die Anbieter selbst, die großen Anbieter, da werden sie punkten können, ähm, dann ist es natürlich viel, viel komplexer, die Reise selbst zu planen und zu organisieren, diese Zeitersparnis und die Sicherung, für den Reisenden. Das kann nur ein guter Reiseberater machen. Das ist ähnlich wie mit der mit der Steuer. Jeder kann seine Steuererklärung selbst ausfüllen. Aber um wirklich sicher zu gehen, dass er sich das Beste dabei rausholt und die wenigste Arbeit reinstecken muss, dafür geht er zum Steuerberater. Und so ähnlich wird das bei den Reisebüros sein. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zu der Komplexität. Ich finde das immer wieder interessant, wenn man mit Reisebüro-Mitarbeiter spricht, ähm, ist es häufig so, oh ja, mein Gott, jetzt wird das alles noch schwieriger und noch komplexer und komplizierter. Mhm. Und dann gehe ich immer hin und sage, drück die Daumen, dass es so bleibt. Denn nur, wenn Reisen komplex und kompliziert ist, ist eure Beratung nachgefragt, nur wenn Reisen schwierig ist und die Planung also schwierig ist, wird es einen Reiseberater langfristig geben. Also drücken wir mal die Daumen, dass es kompliziert und komplex bleibt. Und wenn wir so ein bisschen reinschauen im Moment, glaube ich, sieht es stark danach aus, dass Reisen weiterhin kompliziert und komplexer werden wird.
0: Den Eindruck habe ich allerdings auch, lieber Rainer. Ich danke dir sehr herzlich für deine Einschätzung. Sehr gerne, Christian. Bis demnächst mal wieder.
1: Das war das Gespräch zwischen Christian Schmicke und Rainer Schäfer, das Interview der Woche, lieber Christian. Was erwartet uns denn nächste Woche? Welches Thema reizt dich und auf was werden wir vielleicht da ein bisschen mehr den Fokus legen mit diesem Podcast?
0: In der nächsten Woche möchte ich gerne mal wieder in ein Reiseziel hereingehen und zwar in ein Ziel, das im Moment mit wirklich vielen, vielen touristischen Problemen zu kämpfen hat, gerade seit einigen Tagen wieder. Und da werde ich vor Ort mit jemandem reden, der uns so ein bisschen beschreiben kann, was da eigentlich gerade alles abläuft
1: bin ich sehr gespannt. Wir hatten ja schon eine ganz tolle Folge über Palma und ich freue mich drauf, auch wenn du nicht verrätst, wohin es geht, dass wir wieder mit Menschen vor Ort sprechen und dir zuhören können. Vielen Dank, Christian Schmicke. Für diese Woche war es das. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Damit Sie nichts verpassen, können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer bis nächste Woche und bleiben Sie gesund.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.